0: 这几天受第七号强台风的影响，东京的气温啊高达30度，烈日当空。我居然发现啊，东京有男人是撑着遮阳伞，据说这是今年日本流行的一种时髦。一晃半年就过去了，看到微信圈里面啊有人向过去的半年道别，看来越来越多的人对于时光的流失多了一份伤感。今天的《静说日本》节目，我想跟大家来聊一聊一位在日本的中国女性，她的名字叫张丽玲。可能有一些听众朋友并不熟悉这一名字，但是呢，或许看过几部感人的电视纪录片，譬如像《小留学生》《含泪活着》这几部电视纪录片，就是张丽玲拍摄。这你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。约张立林吃饭，约了一个半月，不知他出差，便是我出差。终于赶在六月的最后日子，由全日本华侨华人联合会的名誉会长延安夫妇做东，一起呢在银座吃了一顿日本美食。延安是我的好朋友，他是总政歌舞团舞蹈演员出身。他有一位很有名的明星小姨子，叫许晴。为啥要赶六月的最后一天吃饭？因为7月1号是张丽玲公司二十周岁的生日。张丽玲的公司有一个很响亮，但看上去也还很土气的名字，叫 CCTV 大富，就是。大富大贵的大富，那么公司呢总部就在东京最繁华的商业街银座。谁都知道 CCTV 是中央电台的英文缩写，而大富呢？有人问啊，你这个大富大贵的东西是不是跟铁岭的二人转搭界？这似乎呢是严重贬低了大富的事业，因为这里的大富啊，其实是股东公司的。缩拼大是指大昌商市。大昌商市的旗下有一家饭店叫大昌饭店，是历届美国总统指定下榻的酒店。在中国呢，他管理着上海的花园饭店。富是指日本的富士电台，你所熟悉的日本电视连续剧像《东京爱情故事》《白色巨塔》《同一屋檐下》《大搜查线》《不结婚》等等。都是富士电视台的作品。其实 ，CCTV 大富啊，还有一家大股东是隐藏在幕后，他的名字叫金瓷。如果你没有听说过金瓷的话呢，那我才告诉你一个人名，叫稻盛和夫。稻盛和夫是金瓷公司的创始人，也是 CCTV 大富的最坚定的支持者。他在日本被称为是经营之神。张李林是 CCTV 大富的社长，一般人呢都喜欢叫他张社长，但是呢，其实看上去啊，我说呢，他不怎么像社长。张李林是我的浙江同乡，也许因为过于娇小婉约，一直呢有一种邻家小妹的感觉。虽然他的年龄比我小，但是呢，他到日本留学的时间呢却比我还早。1989年，他就到日本来读书，一直读到。东京学艺大学舞台导演专业的硕士毕业，但是毕业以后呢，他没有去从事文艺工作，却进了大商事工作。坐在这一家国际大商社的办公室里面啊，张丽玲脑子里面，他没有在想大豆、煤炭怎么交易，而是在关注中国留日学生的生存的故事。他一直想拍啊，留学生的电视片。我一直没有弄明白。张丽林是如何忽悠动富士电视台最牛的专题片的导演恒山龙纪？他去横山龙纪呢组建了一个摄制组，跟着他花了整整十年的时间，天南海北地去拍摄中国留学生的故事，而且是分文不取。恒山说过一句话，他说：“啊，我见过天下无数的女人，张丽林是最难对付的女人，她居然会。”细声细语地跟我吵架三小时，最后逼我投降。张丽林带着横山团队呢，拍了多少的电视片呢？我先来说第一部，叫《小留学生》，也许您啊看过或者听说过。这部专题片描述了北京三年级小学生张树，他随母亲呢是跨出国门来到了日本，跟在日本就职的父亲团聚，成了一个小留学生。在中国是品学兼优的学生，到了一个陌生的课堂，却一句话都听不懂。所以呢，张叔啊，经常是急的是直哭。尽管是困难重重，张叔仍然在老师和同学们的帮助下是刻苦的补习日语，适应异国的环境。当他两年后离开日本时啊，他不仅是班级里面成绩最好的学生，而且呢，还和日本的老师同学结下了一个深厚的友谊。包括小留学生在内的这部系列纪录片，从1996年开始拍摄，整整拍了四年。那时候，张丽玲白天在大昌上市上班，晚上呢是拍一篇纪录片。一个星期七天，她只睡两天。公司有一天通知他说：“张丽玲，你再这样下去的话，我们就开除你。”张丽玲很乖的说了声“嘿”，第二天一早赶到上班，坐在电脑前啊。他一动没动，丧尸走过去瞧了他一眼，然后深深的叹了口气，把自己的披肩呢轻轻的给他披上。原来张丽玲睡着了。衡山是获得过二十多个电视大奖的泰斗级的纪录片制片人。虽然整个摄制团队没有一分钱，但是呢，拍摄的交通费啊、住宿费啊和饭钱，还有租用编辑设备得花好多钱。张丽玲最初是借了十万美元，后来呢又借了十万美元。当借到三十万美元时啊，妈妈流着眼泪对女儿说了一句话：“你以后怎么还得起？”九十年代中期，我们中国人的月工资啊，大概只有五百块人民币，但是日本人的月工资呢，已经达到了两万多元人民币。所以张丽玲她最后又去借了十万美元，甚至把家里的姐妹都抓来。给剧组当伙计，经过他的努力，最终整个摄制组呢采访了315个人，最终追拍了66名中国留学生，拍出了 1,000 多个小时的录像素材。我问张丽玲，万一节目播不出，你真的没想过如何来还这40万美元吗？张丽玲说啊，想过。如果自己为了这个欠了很多的钱，那么。我一定会用一辈子的工作来偿还。2001年，小留学生在富士电台播出，当天晚上啊，富士电台就接到了500多个感动的电话。日本著名的财界领袖、牛尾电机公司会长牛尾治郎先生啊，见到张立明，居然流了眼泪。他说啊：“我要为中国留学生设立一个奖学金。”当年，《小留学生》这部电视片荣获了被誉为日本奥斯卡的。日本放送文化基金奖的电视纪录片奖，这是首次由在日华人制作的电视作品荣获殊荣。张丽玲个人呢也获得了策划奖。张丽玲拍摄的第二部引起中日两国社会极大轰动的电视片是《含泪活着》。经历了十年的动乱，知青年丁尚彪和妻子呢返程回到了上海，由于学业中断。身无一技之长，令他在这个充满变革的社会里面是举步维艰。在朋友的鼓励下，丁尚彪于1989年的6月飞到偏爱的日本，开始了求学创业的之路。在北海道的阿寒丁，他和一群来自北京、上海的同学，为了未来呢努力学习，最后呢却不得不迫于生机逃离了北海道，来到东京。成为一名非法自留者，为了多挣一点钱，给女儿创造一个良好的读书环境，他一个人呢在日本打了15年的黑工，在10平方米的蜗居里面啊，居然要用塑料袋借助洗澡水才能将水呢倒入下水道管。因为是黑户口，他无法回国与妻儿团聚，一家人是天隔一方，心酸、误会、理解，万般情感是言语难尽。当女儿长大考取美国留学时啊，一家人终于在东京有了第一次的团聚。女儿见到的爸爸不再是一个英俊的帅哥，而是已经开始脱顶的中年男人。送女儿去成田机场的时候，因为成田机场呢要查身份证，爸爸没有身份证，所以爸爸只能在前一站下车。隔着车窗玻璃，一家人又是别离，妻子哭，女儿哭，爸爸也经不住流泪。2006年，这部电视片以罕见的中国语配日文字母的方式，在富士电台黄金时间里面播出。日本列岛是为之震惊，也为之感动。四百万人在网上发表留言。一位家庭主妇给富士电台写了封信，留下了这么一句话：“他说我是哭着看完，我的心灵像被洗过一样，知道什么是家人的爱。”虽然外国人在日本非法自留是一种犯罪，但是我更理解不少中国人在日本努力的目标与追求，尤其是为了家人一种任劳任怨的情怀。更多的人却说，从主人公身上懂得了什么叫品格，与贫富贵贱无关的品格。还有一位想自杀的人给张黎明写信，他说：“我看了这部电视片以后啊，明天我将开始新的人生。”这部电子片是张丽玲《我的留学生》系列纪录片的收山之作，它凝聚了张丽玲和摄制组十年的心血。十年当中，他们奔走于日本、中国、美国，记录了丁尚彪一家三口啊天各一方的生活。后来啊，这部电子片又被制成是纪录片电影，在日本上映以后啊，它的票房的记录超过了《阿凡提》。张丽玲又捧回了日本放送基金奖的电视纪录片奖。朱镕基总理在访问日本时，他在记者会上面被问到这部片子时，他说：“啊，我看了这部纪录片，很受感动。” 90年代后期，中国政府呢开始重视外宣工作，中央电视台啊要在世界主要国家落地，但是努力了好久，一直中央电视台的节目啊无法进入日本市场。于是，中央电视台找到了张丽林。热心的张丽林呢，找到了自己的上司和富士电台，游说他们为中日友好的投资。结果，大仓商市和富士电台挡不住张丽林的恳求，同意出资成立大富电台。但是呢，有一个条件，就是谁接的活，谁当社长。于是，还没当过科长的张丽林就这样被推上了社长的位置。1989年7月1号 ，CCTV 大富的频道在日本是正式开播。这是一个中国政府没出一分钱，完全由日本企业共同出资建立的中国电视台，主要转播中央四套的节目。但是呢，当初中央四套一天只播六个小时，而且还有两个是是英文节目。那么这个节目呢，在中国是免费观看，在日本呢，这样一个商业竞争。进入惨烈的市场里面啊，他要收费卖给观众，那么其中的难度是可想而知。张丽玲用“不堪回首”四个字形容自己当年艰苦创业的经历。从节目的本地化，到给用户装天线，再到增加国产电视剧的播出，还有制作是日本华语新闻，还有香港凤凰卫视节目的落地，《新闻联播》的。日语同声传译，中共党代会和全国两会等重要大会的日语直播。那么这二十年来啊 c t v 大富呢从无到有，从小到大，它一点点的成长起来，亏损了好多年，但是这些日本股东们是毫无怨言，一直是默默支持，为的就是让日本民众更多的来了解中国。如今。大富已经拥有了 c t v 和凤凰卫视两个24小时播出的电视频道，并在六年前开始呢，实现了中日双语本土化播出，以及大富报、手机网络等多个的延伸媒体频道呢，已基本进入了日本的四星级以上酒店，签约房间总数呢，已经达到了16万间，超过了美国的 CNA 和英国的 BBC。成为日本社会最大的一个外国电视频道，首次实现了中央电视台在海外整频道本土化的落地播出。不仅如此，张李林还把中国人民解放军交响乐团拉来东京举办音乐会，让中国军人乐团第一次走出国门就到了日本，让日本国民呢近距离地感受到中国军人的亲善与魅力，同时呢。张李玲还游说日本电视台对总政歌舞团的《木染诗篇》在日本的公演啊进行了现场直播。他还把日本的小学生啊组织到北京参加中央电视台的六一国际儿童节的联欢晚会的演出。最近，在张李玲的策划之下 ，CCTV 大富和富士电台还有中国的五洲传播中心联合启动了《中国故事》系列节目的拍摄制作。通过描述中日两国民间在过去40多年友好交流的真实感人的故事，让日本民众看到两国人民的友谊，也看到中国改革开放40年来的伟大的成就。那么，部分节目啊已经在富士电视台的立面频道播出。7月1号晚上，我赶去大富电视台参加20周年的台庆，在会议室里面，张丽玲是一直盯着一张合影照片看。他说啊，这是我们第一次的董事会的照片，你看，这几位都已经走了，只剩这一位还健在。当天，日本最大的经济报纸《日本经济新闻》呢刊登了日本各界人士祝贺 CCTV 大富电台二十周年台庆的整版的广告，像今次名誉董事长稻盛和夫、佳能董事长玉首席富士、富士电台的名誉董事长日基久。还有大家所熟悉的歌手啊，像古村新司、中野良子等，这些日本各界人士都说了一句，让张丽林感觉到压力山大的贺词。这句贺词是：“让我们一起来期待将来的二十年，坚持未来的一百年。”那一天晚上，我们一起唱歌，张丽琳唱了一首石川小百合的《天成月》。《天成月》呢，是日本的歌谣名曲。其中呢有这么一句歌词：“如果谁要夺走我的爱，我将杀了你。”张丽玲说：“凡事不热爱，真的会很难坚持。”张丽玲的故事只是许许多多中国人在日本奋斗的一个缩影。虽然大家没有高喊爱国的口号，却在各自领域为祖国、为中日友好默默地贡献自己的力量。感谢成都艺术城与我共同企划这一节目。今后我们也会把更多的中国人的励志的故事讲给大家听，尤其是很想讲给目前在日本留学的孩子们听。要在海外成功啊，必须付出加倍的努力，兢兢业业的去做好一件事情，一定会有丰硕成果等着你。谢谢大家收听，我们周六再见。